0: 欢迎来到同同同同学，我是阿 J。面对这个纷纷扰扰的世界，你是否啊，在年轻的时候诚心的许愿：如果世界变成理想的乌托邦，那该有多好呢？一个美好的世界具备什么样的元素呢？没有战争，没有病痛，没有犯罪，没有贫穷，没有饥饿，这样的社会，你觉得够好吗？每个人都无与伦比的安全、满足、富有、永葆年轻，甚至不会有一丝的烦恼。这个乌托邦真的是我们想要永远留在那里的吗？今天为各位介绍二十世纪十大小说之一，著名的反乌托邦神作——赫胥黎笔下的《美丽新世界》。好，注意一下这个题目哈、哦，它的书名叫做《美丽新世界》，但是这个世界真的是如此美丽吗？故事描述时间来到二五三二年的世界，那个时候人类已经不再将上帝视为真主了，而是改信奉汽车大王福特。<笑>所以人们的口头禅不是 “Oh my Lord”， 改成 “Oh my Ford”。所以啊，所有的人都住在极为美好的城市当中。人们在出生之前呢，就被划分为五个阶级，就是阿尔法、贝塔、伽马。德尔塔还有艾普西隆，阿尔法是最高级的，拥有绝佳的外表，男的帅，女的美，身材和智慧都是一等一的。他们负责管理工作。那第二级的贝塔呢，也是高级的人种，负责需要智慧的重复性工作。那伽马是平民身份，德尔塔和艾普西隆就是最低贱的阶级，负责体力劳动的工作。人们总是团体工作，而且工作完会有非常丰富的社交活动。世界上没有战争，人们维持最低限度的交流，不会过分的去爱一个人，自然就不会有争执或者是欲望，只有轻松和愉快。如果真的有什么烦恼，那么不用担心，还有索麻一种精神鸦片，保证可以让人们啊在精神世界里面平和愉悦漂浮。聪明的听众肯定意识到一个问题了：既然社会分成不同阶级，那么要如何才能让所有人快乐自适，而不会想要全部努力晋升成阿尔法呢？故事的开始便是在一间孵育中心，孵育就是生小孩那个孵育中心。主任呢、啊、带着一群阿尔法学生正在教学巡查。我们这时候才知道，为了让人们能够从外表上面一目了然有阶级区分，人在试管婴儿的阶段就会以供给氧气的数量来减低身体的机能。阶级越低。胚胎得到的氧气越少，于是脑部啊、骨骼啊等等都会出现发展问题。最低阶级的艾普西龙几乎都是侏儒，而且脑袋长期缺氧之下，智能的发展上也有缺陷。另外，为了让劳动阶级的人安于本分的劳动工作，美丽新世界采取两种非常聪明的方式。第一个叫做巴夫洛夫的制约式。他们把大量的低等级孩童放进制约室里面，并且摆上美丽的玫瑰花，还有各式各样五颜六色的书本。然而啊，正当这些八个月大的小婴儿很好奇的在美好的事物间穿梭时，突然，护士长按下一个小把手，猛然的爆炸声伴随着刺耳的警铃，让孩子们嚎啕大哭起来。可是这样还不够哦，护士长再按下第二个把手，整条地板产生了强烈的电击，所有的小婴儿，他们小小的躯体痉挛、僵直，如同被看不见的绳索拉扯着。这一番操作之后，低阶级的孩子们对于追求知识、美等等事物都深感恐惧，自然而然也不会。头脑清明啊，或者是阶级翻身啊，等等，产生这样的危险，那也没有追求自然之美的闲功夫了嘛。再来第二种方式，睡眠催眠法，各阶级的孩童在睡着的时候，不断的会被加强心理暗示。久而久之，他们就会安于自己的阶级，并且啊，以自己身为一个贝塔，或者是身为一个伽马，甚至啊，连埃普西龙都认为自己是一个埃普西龙，是一件非常幸福的事情呢。好了，阶级已经划分出来了，但是人对知识的追求还是非常危险的。所以呢，他们虽然有许多的娱乐，但凡是涉及到太多思考的活动就会一概禁止。艺术啊、知识等等书籍都成了禁书，电影只剩下纯粹的感官体验，而父亲、母亲、一对一的爱人等等概念都变成了脏话。哦，这个社会很特别哦。你说父亲旁边的人会连整个红掉，然后觉得你是在讲脏话呢？凡是啊，这个跟社会不合的价值观都会遭到抹除。是的，这、就是一个没有战争、没有病痛、没有犯罪、没有贫穷、没有饥饿，甚至没有一丝烦恼的社会。可是，却也是一个前置思想、手段独裁的反乌托邦。故事的主角是一个阿尔法，他的名叫伯纳，但是伯纳跟一般的阿尔法是不同的，因为他的身高比标准的阿尔法还要矮上八公分，他的比例啊也比较瘦一点，所以人们总是在背后窃窃私语说：哦，他的基因有问题耶，他一定是那个在胚胎时期人家不小心倒酒精进去了。那为着这样格格不入的感受啊，伯纳显得相当的自卑。他隔绝了所有的社交活动，成为了众人眼里的怪人，也为此感受到深深的孤独。那事情呢，在一场旅游之后出现了转机。伯纳、啊、来到一个蛮族文化保留区，亲眼见识到印第安人的引火集会，那种很落后的家庭观念，或者是恶心的。胎生行为，或者是很诡异的一夫一妻的制度，还有脏乱不卫生的生活。然而，他这时候发现一个野人与众不同，因为他长得金发碧眼，看起来就不是印第安人呐、啊。原来他的妈妈是一个啊，在蛮族保留区意外跌落山谷的贝塔。那那个时候他已经不小心怀孕了。美丽新世界是不能生小孩的嘛，所以怀孕你可能都会堕胎呀、啊、等等的。但是因为他不小心掉到蛮族保留区了，所以他生下小孩之后就没有脸回到美丽新世界了。那野人约翰呢，每天就听着他妈妈讲保护区外面的故事，对于这个文明的世界充满了向往。这个时候，身形比较瘦小的伯纳。就那个阿尔法，他从这个野人约翰身上看到了自己翻身的机会。哎，一个在蛮族保留区出生的新人类，哎，于是他就打着实验的名义呢，带他们回到美丽新世界里面。那当然，年老色衰，而且生育儿女的贝塔妈妈就遭到众人的唾弃嘛。但是呢，他就因此沉浸在索麻的鸦片中，神志不清。而年轻帅气的野人约翰呢，却成了社交宠儿，每个人都想要见识这位野人。而伯纳也因此啊，因为他是中间人嘛，他得到了前所未见的名望，还有虚伪的满足。直到一件事情发生。野人约翰，他目睹到他妈妈因为使用索麻过度而过世以后，他就发现原来这些索麻精神鸦片虽然会让人呐、啊、处于一种愉快飘飘然的状况，但是也会导致人短命。寿命会变少啊！他他这时候再看到啊，旁边那些没有情感的爱普西隆，对一切是如此的无动于衷，还是用痴呆而且重复的面孔等待去分配索玛。野人约翰再也受不了这个美丽新世界虚伪的幸福了，他发了疯似的把索玛抢过来，然后丢掉，他嘶吼着说：“你们难道喜欢做奴隶吗？你们这些爱普西隆，你们不想要翻身吗？你们想要一辈子都这样子吗？”那你觉得这些艾普西龙的反应是什么？这些艾普西龙啊，他们脑部缺氧嘛？智商无法发展，他们根本就听不懂野人约翰在讲什么。他们只觉得最美好的索麻被一个坏人丢掉了，就展开了一场混战。那故事即将进入尾声，野人约翰这些人呢、啊，被带到元首的办公室，展开了这本书里面最经典的对谈。元首呢，彬彬有礼的和他们讨论这个社会的运作呀。虽然牺牲了自由和选择，可是换来的是所有人的愉快还有安。原来啊，这个元首他曾经也是一个太聪明，差点被流放的科学家。最后呢，他选择怎么样？我不要当科学家了，我要成为元首。他啊，成为小心翼翼地维持美丽新世界平衡与秩序的那一双手，并且把这些太过有意识的人流放到遥远的小岛。那我自己最喜欢这本书里面最有智慧的一段哈、哦，是元首。跟这个野人约翰之间的对话，那因为我怕大家会睡着，所以我就摘录他们两个人对话的结论就好了，很有启发性。元首就说了，今天的社会是安定的，人们很快乐，他们想要什么就会得到什么，而且他们永远不会去要求那些他们得不到的，因为他们不会有想法嘛，对不对？他们啊，富有，他们安全，他们永不生病，他们。不惧怕死亡，他们啊，幸福，而且对于所所谓的激情啊、年老啊，都一无所知。他们没有父母亲的概念，他们没有妻子或孩子或情人来给自己强烈的感觉。他们受到的制约，让他们身不由己的、实实在在的做每一件事情。假如有什么不对劲了，没关系啊，还有索玛，让他们忘记烦忧。这是多么美好的社会啊！可是呢，一番激烈的辩论之后。野人就说：“可是我不要舒服啊，我要神，我要诗，他很喜欢读诗啊，美感的文字啊。他说我要真正的危险，我要自由。”元首这时候就说了：“你知道吗？事实上，你在要求着不快乐的权利，你还要求要变老、变丑、性无能的权利，你要求罹患梅毒、癌症的权利，你要求三餐不计的权利、龌龊的权利，时时为着。”不知道的明天的担忧的权利，感染了伤寒的权利，还有被各种难言的痛楚所折磨的权利。你要的是这些吗？经过一段漫长的沉默之后，野人终于说：“我要求这一切。啊”那很有趣的是呢，这个。刚刚讲到那个阿尔法·伯纳，还有另外一个文学家好友，真的被流放到遥远的岛屿去了。这个野人却仍然啊，必须在元首的眼皮子底下进行观察实验，甚至他成了很多记者、导演争相去追逐的对象。啊、呃，他永远都得不到所谓的安宁啊！最后呢，他迎来什么样的结局？我想就交给有兴趣的读者自己去书中找寻答案了。我觉得《美丽新世界呢》呢是一本精彩绝伦，而且深具启发性的书籍。里头呢，对于表面和平，但是内在充斥不自由跟矛盾的反乌托邦世界，刻画的非常令人胆寒。如果你有兴趣的话呢，欢迎大家去找来阅读，或者是跟着阿 j 的脚步，继续从反乌托邦三部曲。没错，我会介绍三本书，深深的、啊、去思考理想社会中的矛盾议题吧。我是阿 j 我们下周再见喽，拜拜。